0: Oi, gente. Hoje a gente vai abordar um pouco é, do tema de, é, dos temas conceitos de história, patrimônio e conservação do patrimônio, sobre o, as teorias sobre, para o surgimento da vida na Terra, povoamento da América, do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. É, a palavra história foi usada pela primeira vez na Grécia Antiga, por Heródoto, quando ele compilou seus estudos sobre o Egito Antigo. Né, tudo que ele é, registrou em suas duas viagens ao Egito, ele batizou com o nome História. E por isso os contemporâneos, ou seja, as pessoas que viveram ali na mesma época dele, o chamaram de pai da História. História significa conhecimento através da investigação. A história é uma ciência que se ocupa do estudo, da análise do passado da humanidade, visando tentar compreender as estruturas sociais que produziram os efeitos que a gente tem na nossa sociedade atual, né? Porque nós somos resultado é da história do, dos nossos antepassados e o objeto de estudo da história então é o passado da humanidade e a função da história eu disse antes né estudar nosso passado conhecê-lo e oferecer ferramentas também né para que a gente possa é, buscar meios de transformar o presente de não só compreender o passado, mas transformar o presente em algo melhor, mais positivo, mais sustentável para todos. É... O conceito de patrimônio está relacionado com aquilo que os pais né, deixavam, deixavam ou deixam para os filhos. E no caso da história, o patrimônio está relacionado diretamente com a produção cultural. Seja ela material, que é aquela que a gente pode tocar, ou imaterial, que é aquela que a gente sente, que a gente vê, né? que é aquela mais abstrata. E o patrimônio, ele é produzido por todas as sociedades no decorrer do tempo. Tá? Pode ser por meio da história oral, que é aquela contada de geração em geração. É, pode ser por meio de fotografias, de de roupas, de móveis, de esculturas, de apresentações é, teatrais, de músicas. Tudo isso está relacionado ao patrimônio. E a conservação deste patrimônio no Brasil é feita pelo IFAM, que é o Instituto Nacional de Preservação é, do Patrimônio Histórico. E é, em cada estado tem uma representação do IFAM que cuida é de, da manutenção e da preservação das diversas formas de patrimônio. E isso aí surgiu lá durante o governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo. É muito importante a gente fazer a manutenção, a preservação né, do patrimônio histórico da nossa cidade, do nosso, do nosso país, porque este patrimônio vai servir para, para que as próximas gerações possam conhecer a é, como que a gente vivia, o que, que a gente produziu no aspecto, no âmbito cultural. Sobre o, o povoamento, da, o surgimento da vida na Terra, vamos abordar a teoria criacionista, que é aquela ensinada pela igreja, que diz que Deus criou o mundo e todas as formas de vida é que nele existem. Já a teoria evolucionista surgiu no século XIX com Charles Darwin e diz que o mundo surgiu é, através de sucessivas é, de sucessivos processos de evolução derivados do Big Bang que aconteceu há milhões e milhões de anos e que nós somos resultado disso tendo como ancestral comum tendo um ancestral comum com os primatas. E num dado momento da história, os primatas continuaram sendo primatas e nós fomos evoluindo do australopiteco, todas as fases do gênero homo, até chegar no homo sapiens sapiens que somos nós. O povoamento do mundo é, começou lá na África, tá? é, na região é, das savanas da África, e de lá se expandiu pelo Oriente Médio, pela Europa e... É tudo isso via terra tá depois é veio, vieram as tem as teorias das, do povoamento da Austrália e é do continente americano que deu-se por meio de navegação disse que nossos ancestrais é, fizeram rotas marítimas para chegar, é, atravessando os continentes, por mei, os continentes não, os oceanos, né, por meio de embarcações muito rudimentares e chegaram à América e, e também é, ao continente da Oceania, hoje chamado de Austrália. Esse, essa é a, essas são as teorias das rotas marítimas e existe também a teoria do Estreito de Bering que diz que lá no extremo norte do mundo numa época glacial o Estreito, que é uma passagem entre a Europa e a América congelou e nossos ancestrais puderam passar por esse estreito, criou uma ponte, né? então eles vieram caminhando de lá é, da Europa e da região, de toda a região que havia habitado anteriormente e foram, de, é, de pouco a pouco, se espalhando pela América. Existem várias teorias que dizem que há mais recente que nossos ancestrais habitam a América há cerca de mais de 200 mil anos. Mas a mais conhecida é a de Niede que afirma que o homem chegou na América há cerca de mais ou menos, é, cerca de 50, entre 50 mil e 70 mil anos. É, Walter Neves descobriu lá em Santa Luzia, Walter Neves é um arqueólogo, assim como Niede Guidon, e a arqueologia, assim como a paleografia e a paleontologia, são, alguns dos, das, são algumas das ciências... É, auxiliares da história, que ajudam na construção da escrita histórica. Ele encontrou lá em Santa Luz... É, Walter Neves encontrou lá em Santa Luzia um fóssil. Santa Luzia é uma cidade é, da região central de Minas Gerais. Ele encontrou lá um fóssil e batizou de Luzia. E esse fóssil tem cerca de 12 mil anos. É uma mulher, né? É, batizada com esse nome em homenagem a, um, a, a uma música dos Beatles né, que chama Lucy in the Blue Sky Diamonds. Ilusião dos fósseis mais antigos é, das, dos nossos ancestrais, já encontrados aqui no Brasil. No caso do Mato Grosso do Sul, acredita-se que fora na época do... ...do dos períodos entre o período arcaico e o período formativo, onde nossos ancestrais foram aos poucos deixando de produzir, é, de viver é, uma vida de caçadores e coletores, e passaram a, a plantar seus próprios alimentos quando eles descobriram a agricultura, quando eles começaram a desenvolver sociedades mais sofisticadas, que tinham sistemas de, de, de produção de alimentos, Sistemas religiosos mais complexos e acredita-se que, que, que tenha sido nessa época, mais ou menos 20 mil anos atrás, que a região do Mato Grosso do Sul é, começou a ser povoada pelos nossos ancestrais. Sabemos que existem diversas teorias a respeito do povoamento é, da, do continente americano, do Brasil e também do Mato Grosso do Sul, né? E que se organizam aí entre 200 mil anos atrás, 50 mil anos atrás. Mas independente da data, a gente sabe que nossos ancestrais vieram, é, migraram para cá, né? a partir do continente europeu, é, essa é a teoria do Estreito de Bering. Existe também a teoria transatlântica, que eles é, atravessaram em embarcações rudimentares vindo diretamente do continente africano para cá, e a teoria trans, é, australiana, que, que eles atravessaram o Oceano Pacífico e chegaram é, no continente australiano. Todos os nossos ancestrais inicialmente eram nômades, ou seja, viviam caçando seu, seu alimento, retirando-o diretamente da natureza. Inicialmente se alimentavam somente de vegetais, por isso que tinham os dentes maiores que os, que no, os nossos dentes hoje, que comemos alimentos cozidos e processados, é, eles também comiam é, raízes diversos tipos de frutos e até pequenos insetos. E depois é, aprenderam a caçar, né, produzir armas de pedra lascada para se defender também para caçar. E é, passaram a comer ca a carne crua de diversos animais, de grande porte, como búfalos e bisões, por exemplo. São aqueles animais né, que são representados nas cenas de caça que a gente já viu nas imagens que tem no livro de vocês sobre a arte rupestre. A arte rupestre é a arte primitiva que nossos ancestrais produziram. Depois, com o passar do tempo, é, eles passaram a... Inicialmente viviam é, no alto das árvores e com o desenvolvimento das habilidades manuais, passaram a viver no chão. Não no interior das cavernas, porque o interior das cavernas geralmente abriga animais, né? Como ursos, é, muitos morcegos, entre outros tipos de animais que são prejudiciais à vida das, do homem. Eles viviam ali né? próximo à entrada das cavernas. Ali foi que, observando a natureza, viram fogo que era produzido pelos raios que caíam durante as tempestades, que caíam sob as árvores ou sob a vegetação, e passaram a produzir fogo para é, se aquecerem do frio e também aprenderam a aquecer seus alimentos, tornando-os, a partir desse momento, mais saudáveis, com menos bactérias que causavam doenças e, por isso, passaram a viver mais. Nossos ancestrais, é, posteriormente, é, Aprenderam a agricultura. A invenção da agricultura é atribuída à mulher porque a mulher, dentro da divisão da organização do trabalho da era primitiva, era responsável por cuidar da prole, ou seja, dos filhos, e por buscar sementes e raízes que ficavam ali na região mais próxima né, das cavernas. Os homens, não. Eles adentravam as florestas e matas densas para retirar de lá a caça. As mulheres, não. Elas tinham que ir numa região mais próxima porque tinham que estar, ao mesmo tempo que colhiam frutos e, e sementes e raízes, elas tinham também que cuidar das crianças. Então, não podia ir muito longe. Tinham que estar sempre é, de olho, né? Tanto numa coisa quanto na outra porque tinham que proteger seus filhos. Então, com o passar do tempo, elas passaram a perceber que no caminho que elas faziam e que as sementes iam caindo, é, a decorrência da chuva e do sol né, nessas sementes faziam com que nascessem plantas que produziam aqueles mesmos alimentos que eles comiam. Então, daí surgiu a agricultura. Com o surgimento da agricultura, nossos ancestrais deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, como nós somos hoje. O que é sedentário? É que vivem em um mesmo lugar, porque pode tirar dele seu sustento. E as primeiras comunidades sedentárias do mundo surgiram na época do período neolítico, lá no crescente fértil. Crescente por quê? Porque a região é forma, né? é uma lua crescente quando liga determinados pontos dela. Por exemplo, a antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. A Pérsia, que hoje é o Irã. E o Egito, que ainda é o Egito, né? E algumas outras regiões do mundo antigo. Quando essas regiões são é, interligadas, formam uma lua crescente. Porque a gente observa muito ela nas bandeiras de vários países que seguem a religião muçulmana lá do Oriente Médio. É, essas pequenas comunidades... É, surgiram e se desenvolveram nas margens dos rios porque desde o início da humanidade a água é essencial ao desenvolvimento da vida e do ser humano como um todo e é, aquela região lá era muito seca né? então é por isso que foi essencial se manter em regiões próximas aos rios e muitas guerras é, que aconteceram na Era Antiga, entre os povos da Antiguidade, foram decorrentes de, da situação e da necessidade de se estabelecer perto de cursos de água, ou seja, dos rios. Quanto mais água tivessem, melhor, porque a região era desértica. Né? Então, é, estar perto dos rios era essencial para a manutenção da vida. E nessa época também lá na Mesopotâmia surgiu a escrita, é a escrita cuneiforme que era feita em tijolos de argila. Foi com essa escrita que surgiu é, o primeiro, que foi cunhado, né, gravado, registrado o primeiro código de leis do mundo durante o reinado de Hammurabi lá na Mesopotâmia. É chamado Código de Hammurabi. Foi o primeiro código de leis. Era um código assim bem simples. Diferentemente do, do código de leis. Que a gente segue no Brasil por exemplo. E ele. É, era fundamentado na lei de Italião. Que diz que. é Olho por olho. Dente por dente. Ou seja que. O crime que a pessoa cometeu. Ela será punida. Na mesma medida do que ela fez. E lá naquela região é, também foi que se desenvolveu o comércio, né, é, entre os povos antigos. O comércio foi derivado é, do escambo. E lá na era primitiva, ainda durante o paleolítico, nossos ancestrais começaram a trocar entre as pequenas comunidades é, o que sobrava né, da produção agrícola. E tudo que sobrava... Por exemplo, uma, uma comunidade produzia muito, é arroz... Mas ficava muito, é, suficiente para todo mundo... Por um longo período ainda sobrava muito. Então eles trocavam por centeio, por cevada... E por outros é, alimentos. E depois né, foi entrando no meio disso aí as, o ouro, a prata... E essencialmente era muito importante para o povo do mundo antigo... E foi até a Idade Média... Tá? é uma questão até mesmo de manutenção da vida, era o sal. Nem todas as regiões, especialmente as desérticas que estavam longe da costa, produziam sal. E o sal era essencial para manter os alimentos por longos períodos. né O alimento, quando salgado, perdia bastante água e era conservado por mais tempo. Então, o sal era muito importante é, na vida do dos nossos alunos ancestrais da Era Antiga. Eu digo Era Antiga porque não é mais o período primitivo, tá bom? Já os pequenos grupos na Era Neolítica se transformaram em grandes cidades, em, por exemplo, Ur dos Caldeus, na, é, na Mesopotâmia, em é, Susa, na Pérsia, e Alexandria, no Egito. É, vamos parar por aqui, por enquanto. Tá. Daqui a pouco eu volto. Além de características territoriais relacionadas com, com ter se desenvolvido em regiões desérticas e próximo a cursos de água... Os povos da antiguidade têm, principalmente, semelhanças religiosas, porque, inicialmente, todos eles eram politeístas. Poli quer dizer muitos, e teos quer dizer Deus. Ou seja, eles adoravam diversas divindades relacionadas diretamente com a natureza, como o deus do trovão, a deusa da fertilidade, o deus da guerra entre outros, é assim como nossos ancestrais, né, que povoaram a América e o Sul e a região do Mato Grosso do Sul, como os terrenos Guarani Kaiowá. Essa religião politeísta, ela ainda hoje, né, é tida como pagã, pois no decorrer do processo histórico, em algumas regiões do mundo é, surgiram diversos personagens como Jesus e como Maomé, que mudaram o curso da história religiosa de seu, de seu povo. No caso do povo judeu, antes de Jesus, eles já tinham se tornado monoteístas. O que, que é monoteísta? Mono significa um e teus significa Deus, ou seja, que adora ou cultua somente um Deus. Eles é, se tornaram um povo judeu não eram mais monoteístas, mesmo que no decorrer aí, é, da história de quando se tornaram monoteístas. Até quando começou o ministério de Jesus, tenham tido vários episódios de retorno ao politeísmo ou de mistura do monoteísmo com o politeísmo, eles é, deixaram né, de ser naturalmente 100% politeístas. E no caso... É de Maomé é o, o povo da região dele né? hoje ali, a Arábia os Emirados Árabes a região em torno ali, de Israel eles deixaram de ser politeístas e a partir da visão que Maomé teve, que eles creem que Maomé teve, eles passaram a ser monoteístas passaram a adorar somente um Deus e seguir as normas ditadas por este Deus a Malmé. E após a morte de Jesus, foi que teve início o cristianismo, que seus discípulos passaram a pregar né, sua palavra e seus ensinamentos, e chegou até a gente hoje. O cristianismo ainda é a religião né, que, um pouco à frente do islamismo, da religião muçulmana, tem mais seguidores, mais adeptos no mundo. Vocês podem citar, ah, mas na igreja católica tem santos. Santos não são deus e não são deuses. Santos foram pessoas como nós, que deram sua vida pela pregação da fé cristã, da doutrina cristã. né, Lá durante é, a passagem da era antiga, da era ainda do, do cristianismo primitivo, para a Idade Média, e a Igreja, lá na Idade Média, começou a canonizar essas pessoas, e até hoje ainda canoniza, elas deram a vida pela Igreja, a elas são atribuídas curas e milagres, então elas foram canonizadas e viraram santos e santas da Igreja Católica, não são deus, ok? Outra característica é que eles faziam comércio entre, entre si, é, e o sal era o produto mais valioso, Lá do Egito vinha papiro, que era um, um tipo de papel que era importante para a escrita. Da região ali da Turquia vinha também outro tipo de, de papel que era muito, foi muito importante é, quando a escrita foi difundida entre as cortes da elite da época, que era o povo rico, e existia entre eles os escribas. Os escribas aprendiam hoje algo que na escola tem sido muito desprezado que a escrita. Era muito importante ter pessoas que sabiam ler e escrever para contabilizar é, é, a riqueza do reino né? e possibilitar que o rei controlasse a cobrança dos impostos para saber quem estava ou não pagando os impostos que existem desde aquela época. E antes da invenção da moeda, os impostos eram pagos em grande parte por meio da produção do que a população camponesa produz, é, produzia no campo. A produção de alimentos e a criação de animais, dela era retirada a melhor parte né, e entregue para o rei, para pagar os impostos. Depois surgiram a, as moedas e aí essa troca, de essa devolução de mantimentos e de animais foi tendo fim. Esses povos do, do Oriente Médio, lá do Crescente Fértil, também é, viveram e travaram entre si diversos conflitos e diversas guerras, não só por territórios próximos a regiões que tinham água, mas também para demonstrar seu poderio militar. Alguns exércitos tinham cavalos, tinham carros de guerra, outros não. Alguns exércitos tinham espadas e lanças, outros não. Então, os exércitos mais bem armados... Subjulgavam as pessoas que estavam em. que tinham dificuldade, né? Que estavam em, ali em situação de, de desamparo, que não estavam preparadas para a guerra. Os assírios foram um dos povos mais terríveis e temidos do Oriente naquela época do Oriente Médio, tá? a região do, do Crescente Fértil, que é a que a gente está abordando agora, é, se localiza hoje onde é chamado de Oriente Médio. Nós não vamos estudar esse ano o Extremo Oriente, que é o Japão, a China e a Índia. Nessa época e também é, os, os egípcios criaram e desenvolveram um exército muito poderoso, e também os persas, e sucessivamente esses povos foram um dominando o outro. Primeiro é, os, os assírios, os caldeus, babilônios, dominaram o povo da Mesopotâmia, depois foram dominados pelos assírios, foram, que foram dominados pelos, é, pelos, pelos egípcios, foram expulsos pelos persas que brigaram com os romanos, que lutaram contra os gregos, que os persas quase destruíram os gregos e depois quase destruíram também os romanos, porque os persas eram hábeis na arte da guerra. Mas, finalmente, eles foram subjugados. Na, naquela região lá, hoje, a gente observa muito no aspecto artístico... É, representações de animais né, que são chamadas de quimeras, que, são, que é um animal formado por partes de vários animais. Por exemplo, lá na região da Pérsia, a gente tem um animal que tem patas de urso, asas de águia e cabeça de leão. Representava o poderio né, dos reis e dos imperadores daquela época. Em questão cultural... O patriarcado dominava a sociedade, ou seja, o homem era a figura principal e partia dele todas as decisões e todos seguiam, desde a mulher até os filhos. Era permitido que tivessem várias mulheres, por exemplo. Era é, aceitável que, que os primos se casassem entre si a filha do irmão com o filho, os filhos de irmãos, né? a filha de um e o filho do outro pudessem se casar. E isso não era tido como um tabu como é hoje. As mulheres tinham que obedecer seus maridos e as filhas também, aos seus pais e depois aos seus maridos. Na, se o pai morresse, a filha tinha... E a, e a esposa passavam a tutela do irmão mais velho até que a mãe conseguisse se casar novamente e se não conseguisse tinha que fi, é, ficava viúva abandonada e vivia de da caridade de outras pessoas por enquanto é só tá e a gente conversa mais outra hora tchauzinho